0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados.
1: Se você é professor graduando ou pós-graduando com interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo sobre o tema. Eu sou a Isabela e, como professora, eu adoro levar minhas turmas para as aulas em espaço de educação não formal de aprendizagem. Hoje eu recebo o Felipe Dias para contar um pouco sobre como os museus, que são um ótimo exemplo desse tipo de espaço, podem auxiliar na aprendizagem. Fique com a gente até o final e receba dicas incríveis de museu para visitação escolar. Olá, Felipe, tudo bem?
0: Olá, Isabela, tudo bem? É, queria agradecer o convite e vai ser um prazer falar um pouquinho sobre os museus que são esses espaços de educação que eu tanto admiro.
1: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, você pode se apresentar assim, rapidinho para o público entender quem é você e o que, que você está fazendo aqui?
0: Bom, meu nome é Felipe Dias, eu sou de Salvador, né, natural de Salvador. Me formei em licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal da Bahia. E a partir das experiências que eu tive na faculdade, eu fui me encantando e criando uma identidade profissional que é a identidade do ser educador museal. Que muitas pessoas, inclusive, não têm muito esse acesso e nos cursos de licenciatura... Até na formação da museologia mesmo, é uma área que é deixada um pouco mais de lado do que outras áreas como conservação, enfim. Então, eu fui tomando apreço por essa área e vim para São Paulo para ser orientando da professora Marta Marandino, que é uma das especialistas que tem educação em museus, principalmente educação em museus de ciências, e comecei com o meu mestrado na USP. Hoje, eu sou doutorando para a área de ensino de ciências no PIEC, do Programa Interunidades. E antes de entrar na USP, eu fiquei eu trabalhei quatro anos como educador museal no Instituto But Tantã, trabalhei com bastante com educomunicação, divulgação científica em comunidades ribeirinhas e quilombolas no estado da Bahia, então sempre ali a questão da divulgação científica estava permeando a minha área de atuação.
1: Excelente, já deu para a gente ter uma noção aqui de quem é o Felipe. E Felipe, como que os museus podem colaborar para a aprendizagem?
0: É interessante quando a gente vai falar um pouquinho sobre os museus e a relação e o papel que os museus têm na educação, nos processos de ensino e aprendizagem, entender que o museu, sim, é um espaço que educa as pessoas. Muita gente ainda tem essa ideia que o museu é um espaço né, de entretenimento, lazer, que também assim o é, mas desde o início, se a gente for voltar, né, a origem dos museus, as primeiras coleções, já tinha uma intenção de comunicar sobre alguma coisa. E isso foi sendo aprimorado com o passar do tempo, né? com as gerações dos museus. Né? Os museus passaram por importantes é, processos de mudança na sua estrutura, nos seus sentidos e nas suas exposições, que, querendo ou não são esses espaços expositivos que garantem né, a comunicação com a sociedade, a relação com a sociedade, por meio das ações educativas, dos educadores e também dos objetos, né? Que é uma, é uma peça, é um material que é muito simbólico, e muito importante para a configuração dos museus. É, pontuando brevemente o que eu falei, é entender que, sim, os museus podem ensinar e entender também que esse ensino, que essa educação, que a gente diz como educação não formal, né? legal também pontuar essas diferenças que a literatura traz de educação formal, como a gente tem nas escolas, a educação informal, como a gente tem nos processos familiares, nos diálogos, né? até na saída com amigos, e o não formal estaria aí, né? muito próximo também do que a gente entende hoje como a educação museal, uma área que vem se consolidando há um bom tempo nisso. Então, o que é que acontece? Voltando para eu também não me perder, é entender que esse espaço é um espaço educativo, é por meio das exposições que essas pessoas, esses alunos vão ter contato e entender, principalmente, que é um espaço educativo diferente da escola. Então, aí eu acho que é algo que a gente tem, pode falar um pouquinho da relação que as pessoas, os alunos, os visitantes e até o professor que também assume essa, essa, essa figura de um profissional, do educador, né? Na relação educador-educando, nesses processos que a gente tem nas escolas, que É diferente. Então, a relação vai ser diferente na didática, a própria questão do curricular que está presente nas escolas no museu também vai existir, mas de uma forma diferente. Né? A gente, é difícil imaginar entrar no museu com, com cadeiras enfileiradas de números, onde que tem chamada, então a relação é muito diferente. E quando a gente pensa o um museu como espaço educativo, e a gente vai ver essa situação educativa acontecer entre o professor, entre o educador museal e entre esse aluno, esse visitante, em interação com esses objetos, com essas narrativas que estão dentro dos museus, é, a gente vai precisar entender que existem relações diferentes do que existe dentro de uma sala de aula. E o professor tem que estar muito instrumentalizado para isso, né, a partir das suas formações, entender que esse espaço é diferente, que por mais que ajude muitas aulas, muitas atividades que são feitas nas escolas é interessante a gente sair dessa, de entender o museu sempre como um lugar de complementar algo a ser acrescido na sala de aula, ou então da gente mesmo escolarizar esses espaços, né? É preciso entender que os dois estão aí, tanto a sala de aula quanto os espaços expositivos nos museus, por exemplo, nos museus de ciências, e que eles estão aí para se ajudar, para colaborar e para se somar mesmo, né? Pensando no contexto de ensino de ciências, pode utilizar para trazer pontos muito positivos e aproveitar essa visita, que muitas vezes é limitada pelo tempo, é de algo muito mais dinâmico, assim, né? para fazer valer a pena. Porque já é muito difícil levar seus alunos para os museus, para visitar espaços expositivos, pensando na realidade da educação pública. Então, acho que seria um pouco isso.
1: Como você mesmo mencionou, é muito difícil, né? Existe toda uma questão logística, de organização, de transporte. E... Mas, assim, para que essa relação de aprendizagem seja potencializada, o que, que é importante que o professor saiba antes de levar os seus alunos para um espaço desse?
0: É interessante que, primeiro, o professor, se assim for possível, né? Porque a gente sabe que existem muitas dificuldades relacionadas aos ofícios que o professor tem tanto na parte de planejamento antes de uma visita durante a visita de relações de gestão mesmo é entender primeiro se esse professor ele vai ter mais dificuldade ou mais facilidade para lidar com determinadas questões então primeiro o que é que a gente precisa entender o que é que esse professor poderia é, se atentar a isso ter um planejamento? Assim como a gente faz um planejamento de aula, tem um planejamento da visita. Não tratar essa visita no museu como uma simples ah, vou chegar lá, levar os alunos e vamos ver o que vai acontecer. E às vezes colocar essa responsabilidade somente em cima do educador museal que está ali lidando com as escolas, com os, com os visitantes espontâneos, por mais que tenha um direcionamento, às vezes é, é, seria muito mais frutífero se essa relação e essa comunicação entre o educador museu e o professor fosse mais próxima. Então, assim, no mundo ideal, seria bem interessante eu visualizar uma situação onde o professor vai conhecer antes o espaço que ele vai levar os alunos, que ele vai é, entender um pouco como é que funciona a exposição, quais são os conteúdos que estão na exposição que vão ser interessantes para ele trabalhar em sala de aula depois. Então, assim, do mesmo modo que nas escola existe a transposição didática, por exemplo, que ele vai trabalhar esses conteúdos e transformá-los em conteúdos escolares, né? a, a questão que tem entre o ser ensinado e o ser aprendido, no museu também acontece, né, a questão, por exemplo, da transposição museográfica, e é, esses educadores, esses curadores, os diretores que vão ser peças fundamentais para consolidar uma exposição, existem pensamentos ali, né, existiram tomadas de decisão. Então, essa comunicação, quanto mais próxima for, mais interessante vai ser para o processo de aprendizagem, porque assim é inter... o professor consegue fazer, um, por exemplo, um roteiro de visita muito mais estruturado e adequado para aquela realidade, saber quais são os objetos que ele vai encontrar na exposição, os materiais acessíveis, se for importante, né? se, se, se a escola for se essa turma que for visitar tiver, por exemplo, uma pessoa com deficiência, né, uma pessoa cega, por exemplo, quais são os materiais? Existem materiais? Ah, tá, eu sabendo dessa existência antes, eu posso pensar é, numa especificidade, num, num tra... numa, numa visita mais interessante para os públicos que eu tô levando. Então assim, o processo educativo no museu, existem alguns autores, como a Lark, ele propõe meio que um esquema, e ele diz que existem é, diferentes relações. Entre, existem relações de apropriação do conhecimento, né, entre o educador e esse objeto, a relação de, do, de suporte, por exemplo, que esse educador, esse mediador vai, tá, vai ter com visitante e não de transmissão de conhecimento, né? Por isso que é muito interessante a gente ver esses, essas questões, porque, assim, muito do que a gente estuda na questão de comunicação pública da ciência, de ensino de ciências, né, sair desse modelo de déficit, de educação bancária, transmissiva, para algo mais dialogado, no museu também vai ter isso. Então, de sair dessa perspectiva transmissiva, onde o educador vai estar tá ali naquele papel de falar tudo e estar tá nessa relação mais de transposição, de suporte, de mediador. Eu acho mediador uma palavra muito legal para esse profissional que está dentro da exposição, que vai estar tá ali para conversar. né? E o quanto de conversa vai sair sobre aquele objeto. Porque no museu, o que é que a gente tem de informação que está ali, às vezes, para um visitante espontâneo que não tem é, contato com a figura de um educador, seja porque a instituição não tem esse educador ou seja porque não, não suporta a demanda, né? A gente não, nunca vai ter um, um, um educador para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, a pessoa que vai visitar um museu, às vezes ela vai se deparar com um objeto, com um texto, com a legenda, com informações que foram escolhidas a partir das narrativas que esse museu quer contar para as pessoas. E, às vezes, com a figura de um educador que vai conversar, nossa, quantas coisas podem aparecer daí, né? Quantas coisas que podem surgir, inclusive, dos alunos, dessas, dessas pessoas que estão visitando. E aí a gente vai estar tá trabalhando e vai construindo esse, esse conhecimento é, junto, né? que é semelhante ao que a gente vê numa sala de aula, do que a gente acredita enquanto educação, né? Educar sobre aquilo que dê sentido ao aluno, a esse visitante... Né, a educação como uma transformação da realidade, contextual, e que a gente consiga trabalhar muito essa aproximação ao invés do que distanciar.
1: Você falou a questão de trazer o professor para perto do museu, né, do professor, é, se tiver oportunidade, conhecer o ambiente antes de levar os seus alunos. Eu acho que vale a gente destacar que alguns museus possuem um programa de formação né, para professor, a gente sabe que o pessoal que está ouvindo a gente está é, espalhado pelo Brasil, então é difícil a gente falar de um único local, mas acho que vale o professor, de repente, dar uma, uma perguntada no museu, se tem algum, alguma formação online.
0: Com certeza, eu acho que os professores, assim, os professores que estão nos escutando aqui agora, é, é, que eles se motivem mesmo, né? Aí atrás, às vezes, porque, por exemplo, no Instituto Butantan tem cursos de formação para professores. Né? mas voltado muito ao contexto de espaços que expõem animais. Então, no Instituto do Tantan, tem uma parceria do Museu Biológico com o Museu de Zoologia da USP, eles faziam anualmente um curso de uma semana na época das férias, que a gente sabe que o professor tem é, na agenda, horário vago é durante as férias escolares, então era um curso voltado para esse período, para como trabalhar é, visitas a espaços que possuem animais, a relação da escola com os museus de ciências, principalmente, então, uhum. assim, porque por mais que existam esses esse museus, né? o museu tem museus muito diferentes, museu do futebol, museu da língua portuguesa, museu biológico, museu da vacina agora no Instituto Butantan, então existem muitos tipos de museu, museus de arte, museus de história, museus de ciências, que é de onde eu falo, então para cada tipologia existe uma especificidade e esses museus, muitos deles oferecem cursos de formação, o Museu de Zoologia de São Paulo oferece, né, os, os outros museus também que eu conheço. A Pinacoteca tem um trabalho muito legal com isso, o Museu da Língua Portuguesa. O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP tem uma relação fantástica de formação de público, de professores, de mediadores, inclusive os indígenas das comunidades daqui de São Paulo, eles ajudaram a pensar tanto no setor expositivo, que está lá, né, eles pensaram, eles foram convidados, inclusive até hoje, para formar professores, cursos onde esses indígenas, essas pessoas das comunidades, que falam em primeira pessoa sobre seus objetos, estão participando ativamente, inclusive como educadores
1: é, Então fica, fica aí o lembrete, pessoal, acho que vale a pena dar uma perguntada quando vocês forem fazer o agendamento, porque às vezes o, o próprio local oferece uma formação para tornar a sua visita ainda mais interessante e Felipe, é, existe assim, eu como professora quero levar os meus alunos em um museu. Existe algum lugar que tem uma relação de museus que recebem grupos? A gente sabe que na USP mesmo é, tem um monte de museu, mas fica tudo espalhado, ou existe um local concentrado dessa informação?
0: É, pelo que eu sei, Isabela, assim, os próprios museus têm a sua própria relação de agendamento de lidar com as escolas. Por exemplo, no Instituto Butantan, que foi a minha última realidade de trabalho, eles têm, hoje em dia, quatro museus dentro do próprio instituto. Né? O Museu Biológico, o Museu de Microbiologia, o Histórico, que está em reforma, e o da vacina recém-inaugurada. Fora o Museu Emílio Ribas, que fica lá no Bom Retiro. Então, eles têm uma central de agendamento. A escola liga e muita escola quando liga, né? Pela primeira vez, vai entrar em contato com essa instituição. Pergunta: como é que funciona o esquema de agendamento? Porque cada espaço vai ter o seu. No museu, no Instituto Butantan como um todo, que agora é esse grande parque da ciência, né? A perspectiva dele mudou um pouco do ponto de vista organizacional. É, ele se transformou num grande tipo museu a céu aberto, com várias galerias de visitação, que a gente ainda chama esses espaços de museus. Então, eles oferecem roteiros já prontos. Então, tem escolas, ou, desculpa, existem museus que já oferecem roteiros prontos. Ó, você começa num museu, vai pelo outro, ou então, no próprio catavento mesmo. Ah, e hoje a gente tem daqui a, a gente só tem vaga daqui a um mês, mas para essas e essas exposições, porque muitas vezes a escola ela já vai com algo direcionado. Ah, eu quero visitar o Museu Biológico do Instituto Butantan porque eu estou falando sobre os seres vivos, eu quero que eles vejam os animais lá nas exposições do Museu Biológico. Então, talvez vai ser algo por demanda, e aí a instituição vai dar, às vezes, a disponibilidade que tem, o roteiro que tem, a partir da faixa etária, né? a gente sabe que os museus preparam, diferentes roteiros educativos, diferentes atividades, de acordo com a faixa etária, seja educação infantil, fundamental 1, 2, médio, técnico, até os universitários mesmo. Então, é, agora outros não. Então, isso vai depender de muita coisa, tipo, por exemplo, de, é, de da, do próprio museu, se é um museu universitário ou não, se o museu tem recurso ou não, se o museu tem nesse, naquele museu profissionais é, voltados para produzir esses roteiros, né? Ou se o agendamento é livre, né? Às vezes você liga e fala assim, olha, a gente não funciona, é só você chegar aqui e entrar e visitar a exposição. E aí vai ficar muito na mão do professor pensar e estruturar essa visita, né? porque tem contextos onde o professor é o professor e os alunos, ou então eles, a escola já vai mesmo com algo direcionado, feito e produzido pelo próprio museu. Então, assim, não tem uma resposta única para isso, depende muito dos museus, e eu acho que vale a pena sempre ter esse contato primeiro. Então, vê qual é o museu que você quer visitar, entre em contato, conheça os roteiros, se existir roteiros feitos por esse museu, mesmo se existir, seria interessante dar aquela visitada antes, né, aquele estudo de campo que a gente faz, aquela primeira análise, né, ver o que é que os alunos vão encontrar antes de realizar a visita, porque isso é, você vai aproveitar muito mais. Pensando que, inclusive, é algo muito importante quando a gente vai fazer essa relação e essa diferenciação entre museu e escola, o tempo do museu é diferente do tempo da escola. O tempo do museu, vamos pensar, aquele aluno, aquela turma, vai gastar, às vezes, em média, 30, 40 minutos para visitar uma exposição. E ali pode acontecer de um tudo. É diferente do tempo de sala de aula, onde o professor vai interagir com aquela turma um ano inteiro a interação do educador museal com aquele aluno vai se dar naqueles 30 minutos. Então, de que forma esse tempo, naquele espaço, naquele contexto, naquele tempo que o aluno gastar vendo aquele tipo de objeto, uma exposição que tem mais de mil objetos, como é que isso vai, de fato, é, se materializar, vai respaldar, por exemplo, no processo que o professor está intencionando com aquele aluno, com aquela turma, com aquele conteúdo que vai ser trabalhado na escola, Vai ter uma avaliação pós-visita na sala de aula? Vai ter algum momento? Ou vai ser somente para cumprir? Ai, ah, levamos nossa turma para visitar o um museu e foi isso. Uhum. apenas um número. Então, assim, quanto, mais, quanto melhor foi interessante essa relação, essa aproximação do professor com os museus e com esses educadores museais, melhor.
1: Felipe, eu tenho uma pergunta aqui que eu estou para fazer para você que é qual que é o seu top 3 museus para visitação escolar. Mas antes de você responder, eu vou deixar aqui o convite para os nossos ouvintes comentarem, para quem está acompanhando esse podcast pelo YouTube, comenta aqui embaixo para gente de onde você é e quais museus tem na sua cidade? Porque eu acho que, de repente, a gente cria aí espaço para outros ouvintes conhecerem o que, de repente, ainda não conhecia e, quem sabe, você não está divulgando uma coisa super interessante aí que tem na sua cidade. E aí, a pergunta que não quer calar, Felipe, para você. Pois
0: é, a pergunta que não quer calar. Para mim, quais seriam esses top três museus para visitação escolar?
1: Exato. Bom, eu
0: sou de Salvador, tenho vários museus para eu falar, para eu citar, assim, Salvador tem alguns queridos mesmo, tem o Museu de História Natural lá da, de Salvador, da, da minha universidade, mas assim, pensando no que eu conheço um pouco mais nesses últimos anos, onde eu é, me inseri mais no mercado de trabalho, tive contato com como funciona alguns desses museus, né, nas, e a relação que eles têm com as escolas, eu vou indicar três que eu tenho muito carinho. Eu acho que o primeiro, não é tão, é, pode ser óbvio ou não, enfim, é o próprio Instituto Butantan, né, que hoje em dia ele se chama Parque da Ciência, né, área de visitação para as pessoas e da relação com a escola, é o chamado Parque da Ciência Butantan. É uma instituição, é um parque com trilhas, com espaços de visitação abertos, e existe um preparo muito grande com os educadores, com criação de roteiros, e uma relação muito interessante da escola com eles. Então, se a escola, mais uma vez, esse professor que vai, tem essa preocupação, ele vai encontrar nesse espaço, nessa instituição, educadores muito bem preparados para lidar, seja durante o momento da visita, antes da visita, tem museus, tem animais, que eu tenho essa relação um pouco com a exposição de animais, é, dos zoológicos, né, com espaços de conservação e de educação também, educação ambiental. Então, assim, acho que é um espaço muito um. Então, eu colocaria esse, né, o Instituto Butantan. O segundo, o Museu de Zoologia da USP, que passou por uma reforma já tem alguns anos, mas é um museu belíssimo, onde a gente conhece um pouco mais sobre a nossa história natural, dos animais, a nossa biodiversidade nos reconhecermos como parte da biodiversidade, que a nossa biodiversidade está muito ameaçada. Então eles também têm uma equipe educativa maravilhosa, objetos incríveis e espaços muito bons, e fazem cursos de formação para professores, então acho que é um museu muito completo. E outro que eu me arriscaria dizer, pelo que eu já ouvi, estou muito ansioso para visitar, é o Museu Paulista, né? o Museu do Ipiranga, que inclusive é pertinho do Museu de Zoologia da USP, fica ali no Ipiranga, aqui em São Paulo. É, esse museu paulista Museu Ipiranga Ele, ele ficou recém-inaugurado agora Ficou há mais de 10 anos Numa super reforma Então, do que eu já ouvi de narrativas né Porque é um museu histórico É um museu que fala um pouco da história do Brasil Eu achei muito interessante de como eles fizeram isso E um bônus né, eu sei que a é top 3 é um pouco do que eu falei, que é o MAI, o Museu de Arqueologia e Etnologia, que tem uma relação incrível com as comunidades indígenas que participaram do processo expositivo, de curadoria, e inclusive de formação de educadores, né? Ou seja, são os próprios indígenas que falam em primeira pessoa da realidade e, do, e da narrativa deles. Então, é algo muito legal. E tem uma relação com as escolas muito boas. Muito boa.
1: Ai, Felipe, que delícia de bate-papo. Eu tenho certeza que... Não só eu, mas todos os professores aqui que acompanham a gente ficaram motivados a tentar organizar aí uma visitação em, algum desses museu... em alguns desses museus. Então, eu te agradeço em nome de toda a equipe do Conceituados. Muito obrigada. A gente sabe que a vida de um doutorando, ela é bem corrida. Então, obrigado por disponibilizar o seu tempo e conversar um pouquinho aqui com a gente.
0: Muito obrigada, Isabela. Muito obrigado, pessoal do podcast. Eu adorei é, falar um pouquinho sobre. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre esses espaços, né? Entender que às vezes não é muito fácil reconhecer esse espaço como uma área de um mercado de trabalho, como área de atuação, inclusive na pesquisa, né? Ou seja, a minha construção da minha identidade profissional enquanto um educador museal, ela foi feita através das minhas experiências no estágio, na faculdade. Né? Então, assim, é muito importante a gente saber que está aí, né? Em 2017, foi lançada a, a Política Nacional de Educação Museal, ou seja, é uma política nova, existe lei, existe curso de formação, e a gente tem que entrar cada vez mais nisso, levantando a bandeira aqui da educação museal.
1: E vocês, ouvintes, antes de sair do episódio, já deixem aqui nos comentários qual é o seu museu preferido. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e receba todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também.
0: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.